0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Niki Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Hola, muy buenas noches. Otra vez por estos lares, un saludo pajarero para todos. Nos estamos saludando como siempre desde Charlas Pajareras, Niki Hola, Carrera le Levi.
0: Un saludo pajarero, muy buenas noches, estamos felices de volver a la segunda temporada de Charlas Pajareras, un espacio para conocernos, un espacio para conocer historias, para acercarnos a todas las personas de Colombia y precisamente este espacio eh, fue creado en el 2020 en plena pandemia, eh, en donde muchos tuvimos un ratico para compartir y conocer a fondo la pajarería colombiana, así que un saludo a todos los que están conectados y pues hoy traemos muchas noticias, muchas cositas que le vamos, les vamos a ir contando así que bienvenidos a Charlas Pajareras en su segunda temporada
1: Bueno, hoy estamos transmitiendo desde Manizales los invitamos a los que no hayan escuchado el podcast Colombia Unida por las Aves que narra toda la historia del Big Year del año maravilloso que hicimos el año pasado recorriendo los 32 departamentos de Colombia y lo pueden encontrar a través de Spotify, como Colombia Unida por las Aves. Aquí ya están los seis capítulos que hay al aire en este momento. Hay un capítulo por departamento. Cada 15 días lanzamos un capítulo. Acabamos de lanzar el viernes pasado el capítulo de Nariño. Entonces, pues, invitadísimos a que entren a Colombia Unida por las Aves y se den un viaje con nosotros maravilloso a través del podcast. Y recordarles también que las charlas pajareras que hicimos en la pandemia el año antepasado están todas colgadas también en Spotify y las pueden encontrar como charlas pajareras y ahí tienen 72 charlas que hicimos en la pandemia y pues bueno, aquí estamos regresando nuevamente en la segunda temporada.
0: Sin más preámbulos, ahora le damos pie a nuestro gran invitado. Eh, una persona maravillosa con la que estuvimos pajareando en el departamento de Nariño, específicamente en Paso. Eh, yo digo que Miles es de los míos. Pajarear con Miles es una experiencia muy bonita, así que yo quiero que... Miles, entre precisamente a contarnos un poquito de su experiencia, de su vida, qué lo trajo a Colombia, por qué Colombia, y yo sé que eh, una hora nos va a ser poquito para que Miles nos cuente esta historia tan encantadora.
1: Bueno, buenas noches, Miles, lo tenemos por acá ya conectado, entonces pues como siempre vamos a nuestras las pajareras, vamos a decirle a Miles. Muy buenas noches. Y nos vamos a devolver, Miles, en tu historia, vamos a devolver el carrete de tu vida y vamos a arrancar desde, desde el comienzo, desde el principio. ¿Quién, quién es Miles Magnutan? ¿Dónde naces? ¿Cómo es tu infancia? Eh, Miles, bienvenido a Charlas Pajareras, segunda temporada, y nos alegra muchísimo estar contigo y compartir esta primera charla.
2: Muy buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches, Nicky. Y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Y muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los conectados por, por estar aquí escuchando mi pequeña historia, que uno nunca, siempre es una sorpresa que otros quieren escuchar la historia de uno. Me llamo Miles, Miles McMullen. Nací en Irlanda del Norte. Nací de doble nacionalidad, porque en Irlanda del Norte, como ya saben, hay, hay dos países que reclaman ese territorio. Nací cerca del pueblo de Belfast. Y um, vivo en Latinoamérica. ¿Cuántos años? Es más de 20 años que ya, la verdad, no, no he sacado la cuenta exacta porque siempre está cambiando, pero es más de 20 años que llevo viviendo en, en Latinoamérica. Viví como 7 años en Venezuela, en Mérida, Venezuela. Viví en Ecuador 4 o 5 años. Y aquí en Colombia llevo viviendo desde el 2008 he vivido en tres, tres departamentos diferentes y uh, actualmente vivo en Nariño mi esposa es nariñense mi hija nació en Tumaco mi hijo es de Quito, Ecuador y estamos viviendo en, en el centro de Pasto conocen mi casa como por supuesto han quedado aquí en mi, en mi casa y siempre estamos uh, bienvenidos a cualquier que quiera venir a Pasto, pueden quedar aquí en mi casa con mucho gusto, pues ya saben que estoy no, no tengo que salir al trabajo todos los días yo trabajo aquí con mis pinturas con mis, con mis dibujos y cosas ya,
1: pues, sí. la, la pasamos súper bien eh, en tu casa realmente, pero bueno tú te nos adelantaste muy rápido en la historia entonces yo quiero devolverle cuéntanos esa Irlanda ¿cómo era esa Irlanda cuando tú eras niño? cuéntanos un poco de tu infancia
2: yo nací en el año 1967, cuando tuve dos años, empezó muchos problemas políticos y un, más o menos una guerra, un, 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 que uh, ya lo llevamos los uh, troubles, uh, es un, era una guerra de, de bajo nivel, más o menos como los problemas que hemos um, vivido en Colombia, ¿no? Es, es, um, un conflicto de territorio algunos querían quedar en el, en el Reino Unido y otras personas querían quedar en, en, en Irlanda y yo nací al, al lado incorrecto de, de, del ferrocarril para decir algo yo nací en un, en un pueblo donde la mayoría estaba de, del otro lado político de, que mi familia ¿no? entonces aprendí muy temprano mantener un, un perfil bajo por eso del conflicto, y, y nací con eso, y no, no era cosa rara, después me di cuenta, eso es una cosa rara, esto es una cosa um, que no ha vivido todo el mundo, por ejemplo, nunca he podido votar, había pandillas afuera del, del sitio donde uno puede votar y todo eso, pero yo lo tomé como normal, y tal vez cuando ya vivo en, en Colombia, lo tomo como normal eso de, problemas de orden público y cualquier cosa pues lo tomo como normal porque nací con esto um, el colegio la escuela siempre fui buen alumno, siempre fui buen estudiante en el, en el colegio y nunca tuve problemas con lo de academia y todo eso, pues todo el mundo pensaba que yo iba a ir por la lado de ciencias um, salí primero en el país en, en matemática y todo el mundo pensaba que yo iba a ser como ingeniero. Algunos dijeron que iba a ser papa. No sé por qué. Pero, um, pero finalmente escogí artes. Me, me gusta mucho dibujar, diseño. Y arte y diseño es lo que ha definido mi, mi vida un poco más que ciencias y estas cosas. Que, a, algunos se sorprenden con eso porque he escrito varios libros sobre... sobre Ciencias, por ejemplo, ornitología, pero también he escrito muchos otros libros sobre varias otras cosas, ¿no? Estudié arte y diseño en Belfast, después en Dublín estudié en Vargas. Y desde joven siempre he soñado con venir a vivir en el trópico. Y creo que conté eso en otro, en otro programa de tele, que una de las cosas que me fascinó como niño era... Me gustó, como mucha gente, entré a la historia leyendo sobre los impresionistas y post-impresionistas. Y me fascinó ese, ese, esos cuentos de como Matisse, por ejemplo, fue a Marruecos. Um, pero más que todo, como Gauguin fue a Tahití, a Panamá. Y, y siempre tenía eso en la mente, como un sueño de venir al trópico. Ver más color, ver más vida, ver estas cosas. Era una cosa que siempre quería, siempre me fascinaba. Me gustaba español como una materia en el colegio también. Quería, quería venir a un, un país de habla española. A poco tiempo después de graduarme de la universidad, eh, vine a Ecuador por primera vez. Después tuve que regresar por problemas con visa y eso. Vine otra vez, se venció la visa, regresé, vine otra vez y finalmente logré quedarme aquí en Latinoamérica. Pero como mucha gente, pues me tocó hacerlo a lo no, pues poco a poco. Y no me, no me interesaba mucho construir una carrera y no me interesaba mucho el trabajo. No, no quisiera una persona que me gusta definirme por el trabajo. Y nunca puede ser. Siempre me voy a definir por mis relaciones, no por lo que hago en el trabajo. Siempre me defino por las relaciones que tengo con mi esposa, con, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres. Para mí estas son las cuatro cosas más importantes en la vida. El trabajo es algo que simplemente hago, pero mi trabajo real es, es padre, es esposo. Y pues si toca pintar aves, pues bien. Si toca guiar turistas,
1: bien, pero...
2: Mi trabajo principal es, es mi familia. Y decidí tener mi familia aquí en el eso es, eso es una decisión que tomé. No he tomado muchas decisiones en mi vida. No soy una persona que tenga una meta y no creo mucho en, este, en esa cultura de hay que tener metas en la vida y uno sigue su meta y sigue sus sueños. Uno tiene que hacer eso y lo otro. Y yo nunca he sido así. nunca. No es mi naturaleza, no soy así. Tal vez no, nunca, nunca he cogido mucho esa cultura, botas, ni de, de seguir sueños y tener sueños, ni nada. Simplemente me gusta que me lleve a la corriente, que pase lo que pase. A veces me pongo en situaciones donde va a pasar algo interesante, pero no, no me gusta tener planes, no me gusta tener mucho control. Me gusta que la vida me pase, que me lleve a la corriente y voy a ver cómo funciona. Y hasta el momento he, he tenido como suerte en eso. O menos para... Ah, ¿Cuándo? sí, de, de mis planes en la vida no he tenido. Um, no he tenido muchos sueños y no, no sigo sueños. No, no es mi manera de vivir. Soy el peor alumno de Walt Disney en este sentido. Nunca, simplemente me gusta ver qué pasa en la vida y agradecer lo que pasa y tener una vida. Lo que me dijo una persona hace muchos años, no quiero una vida así ni así ni no. Simplemente quiero una vida. Que sea. Y así sí. uno aprende a agradecer lo que, lo que llega. Cuando vine a Ecuador, cuando pues, fui a Ecuador por primera vez, um, trabajé un poco como en artes. Estaba como pintando y haciendo cosas con artes. Incluso trabajé un poco con Osvaldo Guayos, a mí el, el, el pintor. El pintor para mí, tal vez el mejor pintor Americano del siglo XX, Osvaldo Guayas a um, Ecuador, igual como Nariño, está súper fuerte en artes visuales. Y trabajé un poco con él um, organizando su colección de artefactos precolombinos. Y también hicimos unas ilustraciones juntos y cosas. Pero así como, no, no pensé mucho, la verdad nunca pensé mucho en, en la carrera ni el trabajo, hasta tener hijos, no lo no pensé mucho. No, no me ha interesado mucho y nunca me ha interesado esto de la llamada ambición de tener plata y tener una carrera y todo eso. Me parece que es puro ego a veces y simplemente si necesito, pues siempre voy a planear algo, siempre voy a, me va a ocurrir algo. ¿no? Um, cuando vine a Ecuador la segunda vez, tenía un poco más plan, ya me había graduado como editor. Y estaba trabajando en Irlanda como editor de libros académicos a distancia. Uh, aprendizaje a distancia. ¿no? Mi primer libro era sobre mentoría, uh, hice libros sobre lingüística, hice libros sobre um, recetarios, varias cosas así como editor. Me, me contrataron para escribir libros para aprendizaje a, a, a distancia. Y en algún momento decidí, quiero hacer mis propios libros, no lo que me mandan a hacer. Y iba a ser tal vez un recetario. Pensé en hacer algo sobre, um, sobre artesanías tradicionales. Y finalmente se me ocurrió esa idea de hacer algo sobre aves. Porque vi que había un mercado. Y siempre era pajerero Salía con mi papá como niño a ver patos y otras cosas. Mi papá cazaba de, de niño y lo dejó muy joven también. Pero um, siempre tenía mis libros de aves y cosas así. Cuando estuve en Venezuela también tenía mi, mi libro de aves que me fascinaba. Y me gustó eso como reto por, por el diseño más que todo. Más que todo por el... ¿Cómo puede ser el diseño eso? Okay, que tiene que ser tan pequeño para llevar al campo, pero tiene que tener tantas aves. Y es muy diferente a, a los libros de Europa que conocía, los libros de, um, de Norteamérica también, porque todos todo estos, estos libros lo paso en un, en un simple cálculo, que es el número de observadores que existen en un país, dividido por el número de especies de aves o plumajes de aves. Y con esto, coeficiente, yo puedo trabajar todo. Con, esto, con usando esto como coeficiente, yo puedo decidir cuánto tiempo necesito para cada plumaje para poder ganar la vida haciendo eso. Manteniendo cuatro personas. O sea, si estuviera trabajando con un museo, un instituto, una universidad, sería muy diferente. Si hubiera ganado la lotería, sería muy diferente, pero en este caso tengo que trabajar de tal manera para poder ganar la vida también pasar cierto tiempo con mi familia, porque no, no soy una persona que quiero trabajar 60 horas a la semana y abandonar mis hijos, por eso. Pero necesito algo. que Entonces, lo que, lo que termina el tiempo que gasto en un libro y el tiempo que gasto en cada ilustración, no es como pinto ni como puedo pintar, por supuesto, pero, pasar mil horas investigando cada ave, por supuesto, pero no me paga. Lo que determina eso es el tamaño del, de la avifauna y del mercado, este coeficiente que es el número de observadores dividido por número de especies de aves o plumajes en este caso. Plumajes, ¿no? Entonces empecé a hacer eso como un reto de diseño, como pensando como un diseñador de ingeniería civil o algo así, pensándolo como qué es el objeto óptimo para este problema que tenemos cómo vamos a hacer un libro no un libro como los ladrillos de antes un libro de campo que permite a la gente identificar las aves básicas que me permite ganar la vida y que es, es, es factible como, como un negocio como un, un reto un uh, uh, un reto práctico, ¿no? Y que me permite tener una, 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 una vida normal en familia, que es para mí siempre ha sido lo más importante. Yo defino mi vida por, por mis relaciones, no por, no por mi trabajo. ¿Qué, qué, 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 y qué. empecé a hacer el libro el libro de Colombia, basado en eso. Yo empecé a trabajar como guía en, en Ecuador. Y empecé el libro de Ecuador antes del libro de Colombia, pero terminé el libro de Colombia. Pero um, empecé a trabajar porque uh, obviamente financiar todo eso, salir de este campo, era demasiado caro para uno hacerlo. Empecé como a trabajar como guía y aprendí sobre el turismo y, y todo eso. Y trabajar en turismo no, no me costaba mucho. no Me gusta relacionarme con la gente y todo eso. Um, trabajé en el noroeste de Ecuador, después en, 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 en Amazonía en Ecuador. Y me entrenaron mucho los, los nativos que ella. Um, y trabajé como cuatro o cinco años como guía de aves, pero intensivamente como uh -huh. a veces como 20 días al mes, ¿verdad? Y estaba como, la verdad, me, me cogió después de que nació Arturo, mi hijo, me cogió miedo de, de volar. Y, y todavía hoy día tengo mucho miedo de volar. Y, o sea, mi, abuelo, te... mi abuelo tenía palomas de carrera. Y yo pasaba mucho tiempo en, en el palomar de él. Y no sé si esto me, me influyó mucho, no, no sé. Pero mi papá siempre dice que sí, ah, esto de las aves, de las aves. Pero mi papá cazaba. Y cuando fuimos a la playa con él, y parece mentira, pero fuimos a la playa en Irlanda en esa época, en los años 70, uh -huh. um, antes, de, antes de tener los vuelos, uh, vuelos baratos a Italia, España, más que todo Portugal, la gente iba a la playa en las islas británicas y la primera cosa que me recuerdo tal vez no era la primera cosa pero lo que me recuerdo es cuando mi papá me dijo, ese es un cormorán". y yo dije, cómo sabes que no es un pato? ¿y cómo sabes que no es un cuervo? y me, me quedé como fascinado con eso, a los dos o tres días mi papá se dio cuenta que, que me gustó eso. Y a los dos o tres días me había comprado un libro sobre aves. Y me empezó a fascinar la idea de la ilustración y del diseño de, del libro, cosa que se durmió este interés y, y renacido a los años, ¿no? Pero siempre, siempre me he gustado cosas como el diseño y cómo, cómo se diseñan estos objetos. Me llevaron a jugar golf unas veces y me fascinaba más el diseño del campo que, que jugar golf, porque no soy muy competitivo. Me gustan más cosas como diseño y cosas así, ¿no? Pues nunca, nunca me volví muy, muy, muy fanático de las aves. Y aún hoy día simplemente no soy muy dado al fanatismo. Así de simple, ¿no? No es, mi, no es mi personalidad ser muy, muy fanático. Por ejemplo, cuando estoy guiando, sí puedo identificar las cosas, puedo guiar, puedo hacer la, la cosa social, me encanta, pero muchas veces, después de dos o tres días, como que estoy queriendo que llueva para poder hablar de otra cosa, o... Me desvío un poco para ir a ver los jardines y qué tiene sembrado la gente local y va a hablar de cultura y hablar de geología, hablar de las matas o o lo que sea. Porque no, muchas veces no soy tan fanático, fanático de, de, de las aves como, como los mismos turistas. Por supuesto, sé más porque estoy viviendo aquí y porque pasé tantas horas y todo eso, pero no soy una persona que me vuelvo súper fanático de nada. Mi hermano era más como se metía mucho, mucho en las cosas. Y yo me metí en una cosa después, otra, después, otra. Siempre he sido muy generalista en este, en este respecto. Siempre, um, yo me recuerdo que el, el profesor de química quería que yo fuera un científico, que yo fuera, porque lo que dije, pues siempre salí bien en, en ciencias. Salí primero en el país en matemática y eso. Y querían que yo fuera del equipo de ellos o algo. Y esto, cuando escuché, pues voy a dedicarme solo a la pintura estas semanas. Porque no, no me gusta ser muy de un lado. Y tuve mucha suerte porque estudié arte y diseño. Y la ventaja de arte y diseño es que no, no te deja poner en una caja. No consigues trabajo. Y entonces no estás amarrado a nada como colibrí, de flor en flor lo interesante en la vida no es la especialidad es la conexión entre las cosas y, y pues he hablado de eso antes que lo, nuestras mejores mentes en, en, en la tierra en, en la humanidad debería estar dedicado al generalismo o sea la conexión que existe entre las cosas no las especialidades, porque las especialidades obviamente te cierran muchas, muchas puertas y te, te, te encierran un poco. Necesitamos ex, eh, expertos y especialistas, pero el trabajo duro no es especializarse, es generalizarse, es ver las conexiones entre las cosas, no, no meterse muy profundo, a buscar lo, lo más, más, más especializado en las cosas. Esto es un trabajo que, que muchos otros pueden hacer, pero el trabajo más importante es conectar. Y yo creo que nuestra cultura ha ido un poco demasiado a la especialización y la experticia en los últimos años. Obviamente empe esto empezó con la Segunda Guerra Mundial, por la... la porque floreció mucho la, la tecnología como durante todo crisis igual pasó con la pandemia y um, estamos um, estamos como muy metidos en eso de especialización cosa que necesitamos pero no es lo único que necesita
1: cuéntanos cuándo fue si te acuerdas la primera vez que dibujaste un una ave y si te acuerdas cuál fue ¿Y cómo empezaste ahí a meterte? ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera vez que dibujaste? ¿Te acuerdas?
2: ¿Cuándo fue la primera vez que, que, que vi ¿Que, una ave?
1: Que dibujaste una ave. La ¿Que la dibujaste? Ah, que
2: dibujé una ave. Okay. ¡Wow! ¡Qué pregunta tan dura! Uh, <ríe> menos mal que no escucho. <ríe> Yo creo que estuve como nueve uh hice. -huh. La primera vez que lo hice profesionalmente, tengo sí. aquí como ejemplo. Pero uh, en el colegio sí estaba dibujando mucho, me, me gustaba el, el arte desde niño, desde súper, súper joven. Tres, cuatro años ya estaba, uh, estaba pintando. Pero la primera vez que lo hice profesionalmente fue como 1995, 96. Y esto fue de los primeros dibujos que hice como profesionalmente, como me, me contrataron a hacer esto. Y entonces. Había muchas cosas indicando que iba a ser un libro de aves en el futuro, pero yo no lo sabía. Me vino cada vez más la idea y cuando nació mi hijo, estaba guiando en Amazonas, estaba fuera de la casa como 20 días al mes y decidí yo voy a hacer un libro para hacer un trabajo donde puedo estar con mis hijos todo el día. Hablé con otro guía que estaba trabajando con nosotros en Amazonas, no voy a dar su nombre, pero yo le pregunté, ¿y qué tal eso de que sus hijos nacen y sus primeras palabras y sus primeros pasos y sus primeros sólidos pasa cuando tú estás aquí guiando? ¿Qué, qué tal si sientes con eso? Y empezó a llorar. Entonces yo le dije, mmm, no voy a permitir que me pase lo mismo. Yo voy a estar en casa con mi familia en estos momentos importantes y claves. Y como ya he dicho, lo importante en mi vida es, es mi, mi familia, es mis relaciones. Um, yo creo que muchos estudios científicos han demostrado eso, que los que se definen por el trabajo no les va tan bien en, en términos de felicidad en la vida como los que se definen por sus relaciones. Mi hermanita es enfermera paliativa. Yo creo que ella, ella siempre ha dicho lo mismo y todos sus compañeros dis, dicen lo mismo también. esto es, es una de las pocas reglas por las cuales vivo. No me gusta vivir por reglas mucho, pero eso es de las pocas que me defino por las relaciones como hijo, hermano, padre, esposo. En, no en este orden. No. <ríe> me, me defino por estas cuatro cosas. Um, y... Miles,
1: tu primera vez en Colombia fue en esos viajes de Ecuador a Venezuela, ¿cuándo viniste primera vez a Colombia?
2: Muy brevemente desde Venezuela, cuando estaba viviendo en Venezuela, um, cerca de San Antonio, crucé la frontera y después vine en 2000, un poco como unos meses después de casarme o justo antes de casarme justo antes de casarme porque estamos arreglando el divorcio y, y Uh, esto fue en 2004, creo que finales de 2004, sí. Y vine hasta Pasto, porque mi esposa es de Pasto. Uh, mi hija, que nació en Tumaco, es hija ado adoptada. Pero ella nació en Tumaco. Y uh, en esa época vivimos como los primeros cinco años de... No, como cuatro años de, de casados vivimos en Quito, Ecuador. Eso es cuando más intensivamente estaba, estaba guiando. Estaba guiando súper intensivamente en esa, en esa época. Y con pajareros uh, bastante exigentes. Seguí um, trabajando aquí como guía los primeros años en Colombia. Mi primera experiencia... Um, okay, déjame pensar que me recuerdo. Me recuerdo de lo dramático que era el paisaje y que se veía mucho más... Um, Uh, más húmedo, más como um, el, el centro de Ecuador es más árido, no se ve tan fértil como Colombia. Eso, eso es mi primera experiencia cuando vine a Nariño. Desde, um, no sé si han cruzado Ecuador, Perú, en carro, pero la parte central, la Panamericana, es bastante, es bastante árido, no... No es tan fértil como, como Colombia. Esto creo que fue mi primera impresión del país. Pero sabía en algún lado esto esto va a ser el país donde vivo. Y ya voy a, voy a dar la explicación un poco más después. Pero ya están terminando mis días aquí en Colombia. Nos vamos a ir de Colombia pronto por razones médicas, por razones de salud. Pero, um, no, ya llevo, ¿cuántos? ¿Desde 2008? ¿14 años? 14 años ya llevo en, en Colombia. Entonces he recorrido bastante, conozco casi todo casi todos los departamentos. He tenido mucha suerte y me siento como que no, no merezco conocer más. He conocido demasiado, no, no he tenido demasiada suerte como que casi me da vergüenza la suerte que he tenido porque no esperaba mucho, no esperaba tanto, ¿no? Casi como que no, no, no merezco haber visto tantas cosas tan ricas, tan interesantes y cosas que... ¿Quién vivía así hace 100 años? Nadie. Nadie podía vivir así. una vida tan rica, tan plena como, como yo he vivido. Uh, de mi familia, de mis amigos... Tengo amigos que mucha plata y todo, y no han vivido una, una vida tan interesante como la mía, entonces casi que me da pena con, con esto. Eh, es más de lo que esperaba, es pues, como ya dije, no esperaba mucho, pero, pero no, no esperaba una vida tan, tan interesante ni una familia tan chévere, que es lo, más, lo máximo de todo, lo más rico de todo.
1: Miles, ¿cuándo llega la idea de hacer el libro ilustrado de las aves de Colombia?
2: Um, estaba haciendo el libro de Ecuador y tomé esta decisión como en 2004. Empecé a hacer toda la matemática y todo eso y tomé um, cuando me mudé a, a Colombia, decidí terminar el libro de Colombia antes del libro de Ecuador. Sí. Pero era como una semilla que, que, que venía como germinando desde hace mucho, mucho tiempo, la verdad. Era una, una idea que tenía. Desde antes que no, que no había, no hubo la, la oportunidad para que se realizara. El primer libro de, de Aves del Neotrópico que tuve es el Antiguo de, de Venezuela, de Sean C. Phelps. Me quedé fascinado con ese libro, aunque hoy día no funcionaría porque se ha avanzado mucho. Pero me gustó la idea del diseño y, y yo creo que eso es lo que más he hecho con los libros, es innovar nuevos diseños, creo que fui el, el primero en poner los, uh, uh, las subespecies, de poner el texto y el mapa y, y las ilustraciones en una sola célula y cosas así. Y hay muchas restricciones como sabes pues hay muchas, muchas aves, no sabíamos nada sobre las aves para empezar. Y no, no me di el que está escribiendo ilustrando, mucho tiene tiempo para ir al campo también. Entonces, he dependiendo de otros expertos para guiarme un poco entre todo, porque, pues, nadie lo sabe todo tampoco. Pues, es imposible hacer ese trabajo casi solo. Y, um, pero lo que más quería hacer es um, uh, innovar, hacer. Un diseño innovador que cambia lo que, lo que pensamos que es un libro de aves para el, para el neotrópico. Al principio, la verdad, no pensaba ser un buen libro. Simplemente pensaba hacer algo más liviano, con ilustraciones que, que te ayuda un poco para, para cualquier principiante para crecer esto como actividad. Ni necesariamente el, el turismo internacional, sino el turismo local. Simplemente crecerlo como una actividad y darle a la gente algo, darme a mí mismo, algo pequeño que cabe en un bolsillo, algo que no es un ladrillo. No un libro pues, muy serio, ni grave, ni, ni, ni muy científico, ni nada. Simplemente un, una solución para alguien que sale a campo Necesita identificar algo. No me recuerdo cómo se llama esto. ¿Cuál es el que está aquí? ¿Cuál es el? este? Ya. Llegas a la casa y, y buscas la, la información que falta y todo eso. Pero la idea es simplemente un aid memoir que, que, que se usa en, en, en el momento de ver, de ver el ave. ¿sí? Y poco a poco la gente me decía hacer, hacer un poco más, hacer un poco más esto puede ser así como sabes como puedes imaginar todo el mundo llega y dice pues esto podría ser mejor esto podría ser mejor ok ok ok, okay. yo sabía que estaba perdiendo plata haciendo lo mejor pero pues ya es, ya sabe cómo es la gente pero la, al principio quería hacer algo bastante más simple algo muy muy simple para que la gente coja eso como pasatiempo y vino creciendo
1: ¿y cuál, cuál ha sido el, el, la mejor ilustración que tú digas esta ha sido mi el ave que mejor he dibujado um, pues,
2: como digo pues, yo estoy muy um, regido por, por cuánto tiempo puedo poner en cada, en, en cada pero lo que me gusta ilustrar son los crípticos Cosas como Caprimulguidae, los búhos, uh, los gorriones, cosas así. Lo que me gusta. Um, yo como pintor casi nunca pinto algo que digo, eso no me gusta. No soy muy exigente con mí mismo. Disfruto todo. Disfruto todo lo que he pintado, todo lo que he dibujado en mi vida. Lo disfruto, estoy como conforme. Aún si uno dice, pues, pero no es perfecto, no es perfecto, pero... Nadie quiere perfección. Perseguir la perfección es externalizar un proceso interno, que no, no me interesa, no me interesa la perfección, me interesa como si está ahí, es parte de mi no el, el hecho de que exista quiere decir que ya es, ya es válido. Es como el comportamiento del, de la persona, el hecho de que exista ya lo valida. Y, y yo, yo lo veo al arte así, nunca, nunca he pensado en mejorar. Y veo estos videos en YouTube que dicen cómo mejorar en el arte y cómo ser más perfecto. Y no sé, es como, es, como, es como esta gente que concursa bailando. ¿Para qué? ¿Qué están pensando? Eh, no, no me interesa mucho esto de la perfección. Mi interés es disfrutarlo y... Pero, pues, ya que piensas ¿eh? de los dibujos. ¿Sabes qué? Me gusta esto que estoy regalando hoy. ¿Dónde está? Me gusta cómo salió. Um, pero... Um, en estos días que estoy pintando... Me gusta, me gusta pintar estas cosas como... Estos me gusta que estoy pintando ayer, y estos, porque son rechonchos y son son lindos y son puchonguitos, y me gustan. Y, pero como digo, yo soy muy conforme, yo, a mí me gusta casi todo lo que hago, yo soy muy
1: exigente conmigo mí mismo. ¿Tienes una ave favorita, Miles? ¿Cómo? Como que preguntaría Kimi, ¿cuál es tu ave favorita?
2: Mi ave favorita. Um, me, me han preguntado antes y contesté que me, gusta el, uh, me gustan los cucaracheros por sus cantos. Voy a ver si les puedo escuchar bien con esto, ¿sí?
0: Abrimos la sección de preguntas por el tiempo. Eh, sí. recordarle a, a todas las personas que están conectadas que al final se hará la pregunta y la primer persona que conteste es la, primer, es la persona que se va a ganar la ilustración y puede escoger una de las dos pero antes de entrar en esta sección de preguntas yo te quiero hacer una pregunta porque sí. es que experiencias en el campo cuando estuvimos compartiendo uh -huh. allá en tu casa son unas experiencias maravillosas entre todos esos bosques que conoces, entre todas tus experiencias uh -huh. pajareras, ¿cuál es la anécdota que más recuerdas? Porque yo sé que podríamos hacer solo una charla de anécdotas, porque yo sé que tú eres una de las personas que más conocen los, los ecosistemas en Colombia y me encantaría que nos contaras una anécdota.
2: Um, ¿Cuál fue las cosas? La cosa más cómica, yo creo, Nikki, fue la vez que estaba en la casa. Est estaba en la casa, en, yo estaba viviendo en minca y me llegaron unos turistas. Y estaba trabajando en la casa, y, y yo no usaba zapatos allá. Y fui a La Guajira a pajarear, y a media vía, con los turistas en el carro y todo, me di cuenta, no tengo zapatos. Y yo no sé si conocen, si sí conocen camarones por ahí. Eso es bosque de espinas. Y, y, y yo no tenía zapatos. Se me olvidó que no tenía zapatos. Entonces iba descalzo con los turistas. Y pues no es la primera vez que, que, que habrán dicho, pues eso es el guía más informal y más desorganizado que nunca hemos visto. Yo creo que siempre me dicen eso, como sea. Pero ese día en especial. Y fui caminando ahí entre las espinas, sin zapatos ni nada, más que todo es popó de, de cabra que es súper es suave, es casi mejor que zapatos la verdad, la verdad lo recomiendo pero estoy como cuatro horas, menos mal que la guajera no es muy difícil para ver aves es, es bastante más fácil que otros lados pero esto fue un poco loco, pero ¿qué más?
0: Vamos a entrar entonces en la sesión de preguntas eh, de todos uh -huh. los presentes y William Efraima Bella uno de nuestros invitados de toda la vida, que toda la primera temporada estuvo con nosotros y quien dice algo que me parece muy bonito y es que charlas pajareras se convirtió en un espacio como si fuera un diplomado de aprendizaje y, y eso lo, lo dijimos mucho en el Big Gear, William, así que siempre te recordamos un montón. Un saludo pajarero para ti eh, en Popayana. Él te pregunta, al dibujar uh -huh. y pintar las aves, ¿en qué se basa? ¿En fotos, en pieles de museos, de historia natural, en qué te basas?
2: Hoy día yo creo que la, las fotos son, son un recurso mucho mejor. Antes, antes usábamos uh, los pieles en museos. Y también por, por mi manera de trabajar, no sería un negocio factible para mí si tuviera que viajar hasta el museo de historia natural cada vez para ilustrar a un ave. Simplemente no diría el tiempo que necesitaría para cada ilustración. No me diría como negocio. Sería mucho tiempo gastar en eso y, y como tengo cuatro dependientes y, y, y simplemente no me diría. Sin embargo, Google Fotos Jenny, es un recurso absolutamente increíble. Y, y la colección de fotos en Macaulay Library de la Universidad de Cornell es un recurso increíble también, y te muestra la, la, los colores bajo todos los tipos de luz um, hay todo tipo de plumaje, pero también hay todas las formas, con el, el cuello extendido, con el cuello así, de choncho, todas las diferentes formas también, así que um, yo prefiero las fotos mil veces mil veces, sí he trabajado un poco en pieles, pero la verdad, todavía prefiero las fotos combinación de los dos por supuesto es mejor, pero la pregunta es cuál.
0: Perfecto. Bueno, y desde, no sé si desde el Amazonas, yo me imagino que sí, Amazon Rainforest Guide nos dice cuál fue el ave o el momento que le inspiró a incluirse en el mundo de las aves. Todos tenemos una ave emblemática, para mí es el Trogón Personatus. Entonces, ¿cuál fue el tuyo?
2: Um, creciendo en Irlanda, es un, un jilguero. Me recuerdo simplemente un, un momento en el bosque, en, estaba caminando con mi papá, como siempre, uh, ver entre las hojas de, de un árbol de espinas, un árbol de, uh, de la familia de las, uh, uh, de las frutas de arándano, un árbol de esto, y entre los. Es simplemente un, un pequeño momento íntimo. Como que el pájaro estaba ahí sin darse cuenta que yo lo estaba viendo. Estaba como limpiando sus plumas. Y, y simplemente un, un momento muy íntimo con el sol en su pecho. Que me recuerdo de esto. Es la especie es fringila, fringila creo que es. Algo así. No, no usaba los nombres científicos. En, en pocos países se usan los nombres científicos, la verdad. Pero
0: Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de Nina Estefanía Vaquero. Ella quiere saber cuál es el ave que más te gusta en Colombia y por qué.
2: Pues hay, hay varios, pero sí si me, me gusta el el, el cucarachero flautista de Amazonas. ¿El okay. qué? es por su canto. Es un canto que nadie podría imitar. Se escucha a dos kilómetros y es una cosa o sea que, es, es, no se sé, te lleva a otro mundo. Es una cosa tan linda, simplemente te lleva como la primera vez escuchando a Piaf o algo así. es Simplemente que te lleva a otro mundo. Es algo que te toca el corazón. Y es un pájaro que había escuchado mil veces, estoy exagerando, cien veces antes de, antes de verlo. Y la vez que lo vi, estaba sentado sobre un árbol caído de 10, 15 metros de largo. Y el pájaro llegó al otro lado. Ellos cantan de un árbol caído, cantan de los troncos caídos. Y el pájaro llegó al, al otro lado del tronco y vino cantando, caminando hacia mí, haciendo así. Y yo, como sin palabras por dos horas. <risa>
0: ¡Qué maravilla de experiencia! Hay una pregunta que me parece muy curiosa y también un poco difícil de responder. Un saludo para Jaime Bolaños, en Honda, Tolima, uno de los pueblos patrimonios de Colombia, uno de los pueblos más bonitos, invitadismos a pajarear a Honda, Tolima. Jaime Bolaños te pregunta, ¿cuál es eh, el ave que más te cautivó, específicamente en el bosque seco tropical?
2: Um, buenas noches, Jaime. Uh, yo creo que es, es el, el hormiguero, el hormiguerito formicario, no es formicario, um, no me acuerdo del nombre, déjame buscar el nombre científico, yo no uso los nombres científicos para que sepan, pero es el hormiguero que, que tiene como blanco, negro y café, ya, ya voy a sacar el, el nombre, formisivora creo que es, formisivora grisea. Yo creo que de esta, de esta zona de onda me gusta mucho es, este, este sí, ave. Sí, sí, sí. Um, ¿Qué otros de esta zona? Eufonia, por supuesto. Es muy chévere, es muy lindo. Y lo que me gustó de las aves de onda cuando estamos parriendo ahí con, con Jaime son los loros. muy buena variedad de loros. Muy chévere. Um, pero el, el omiguerito ese me gustó mucho. Siempre me gustaba.
0: Es, es muy bonito. Estamos no, no de acuerdo. Wilmer Ordóñez Ramos pregunta, ¿cuál familia de aves le gusta más ilustrar y cuál especie le ha sido la más difícil de ilustrar?
2: Recién hice muchos caprimúlvidos y me encantó. Um, estos crípticos me gustan mucho. Me, me ha gustado toda la vida los, los gorriones, los que son como café, crema y negro. Me encantan. Me encantan estos que tienen... Los crípticos, los que tienen camuflaje. Me gusta mucho. Uh, como trabajo en acuarela, no se presta a cosas como tangras y estas cosas coloridas. No me gustan mucho para ilustrar. No. Los más difíciles de, de ilustrar son... Las palomas son difíciles. Las palomas. Yo creo que todo ilustrador dice lo mismo. Las palomas son muy difíciles. Porque la, hay una sutileza en el color es muy difícil de captar por ejemplo, imagina el, el, la cenaida auriculata la diferencia entre el color de la corona del macho y de la hembra que el macho tiene un poco de azul es, es bastante difícil de captar es muy fácil pasar la cantidad de azul o no darle suficiente entonces esto, esto es difícil las palomas, también eh, los loros y pericos son difíciles porque el verde es un color problemático en la acuarela, pero en otro, en otro medio no, no sería tanto.
0: Perfecto. Camila Alejandra nos dice: Miles, te admiro mucho y pregunta si piensas hacer más expediciones o salidas grupales como hace
1: unos meses.
2: Lamento decir, Camila, que ya mi dermatóloga, como, como saben, yo tengo cáncer de piel. Y esa era la noticia, que mi dermatóloga me ha dicho que ya no puedo salir a campo tanto como antes, cosa que me da mucha tristeza, pero um, incluso me ha dicho que si no salgo del, del sol, del trópico, especialmente de los Andes, dentro de unos años no voy, no voy a llegar a ver los 60 ni los 70 años. Estoy con un, en una situación bastante, crítico, en, eh, bastante crítica en cuanto a la... En, en cuanto al cáncer de piel, tengo tres operaciones pendientes. Entonces estoy, estoy saliendo un poco, pero no tanto como antes. Como, como saben, no, yo me quemo muy rápido. Incluso los que arreglan las cremaciones en, en, en los funerarios me, me dieron un descuento porque me quemo muy rápido yo. Y, y uh, me están limitando ya las salidas a campo, puede ser algunas cosas pequeñas nomás ¿sí?
0: Gracias Miles por, por compartirnos eso que nos acabas de compartir la verdad es que siempre te pensamos un montón y esperamos que tu salud mejore porque realmente tú le has aportado mucho a Colombia y creo que tú eres una, una de las eminencias que precisamente ha sembrado y nos emociona mucho de verdad tenerte acá y de todo corazón deseamos que tu salud sea lo más importante en este momento,
2: de verdad. Muchas gracias. Como dijo, ya, ya nos tocará salir del trópico, pero pues el trópico me ha dado mucho más de lo que yo he dado al trópico. Claro. O sea, existía antes que yo existiría, va <risa> a seguir existiendo después. Entonces yo eh, eh, he tenido más, eh, me ha regalado más el trópico que yo al trópico, obviamente, ¿no?
0: Y esa filosofía de vida tuya es, es de verdad que de admirar también.
2: ¿Tú tienes nacionalidad
1: colombiana, Miles?
2: No, no lo saqué, no lo saqué. La verdad, con residencia no, no me da ninguna, ninguna ventaja. La única ventaja que me da sobre la residencia es poder votar. No vi la ventaja. Tengo residencia en Ecuador y puedo votar allá y no lo hago. Entonces, la verdad, nunca he votado, nunca. Donde yo nací en Irlanda del Norte... Había como pandillas del otro lado esperando afuera y, y era demasiado peligroso ir a votar Y eso es la única, la única ventaja de ciudadanía sobre, sobre residencia.
0: Muchas gracias. Bueno, Sara Colmenares nos pregunta, ¿te gustaría escribir un manual sobre cómo ilustrar aves? Con tantos años de, de ilustra, ilustrando en acuarela, debes tener muchas técnicas y tips para artistas e ilustradores.
2: Buenas noches, Sara. ¿Cómo estás? Um, nunca lo he pensado. Creo que sea, tal vez soy... Es que no, no soy muy... metódico. Mi técnica para ilustrar no es muy metódico. Si hago un ave hoy, no, no lo voy a hacer igual mañana. Uh, entonces, de repente no sería muy bueno como profesor. Como muchos... Como muchos por ejemplo, músicos, escritores, ilustradores, artistas que aprendieron muy joven. Uh, es muy difícil que sean buenos profesores también, porque aprendimos tan joven que no nos recordamos cómo. Los mejores profesores suelen ser los que aprendieron ya como adultos y se recuerden del proceso, se recuerden de todos los pasos, todo el camino entre ser un principiante y, y aprender, pero pues podría ser algo algo interesante, pero pues, tendría que escoger una una metodología específica para seguir en eso, ¿no? Estoy leyendo tu próxima pregunta, Sara. Esto estoy trabajando un libro contando mis anécdotas de campo. Sí, esto sí lo estoy escribiendo. Estoy trabajando en tres libros actualmente y esto es uno. Esto es uno, sí.
0: Qué bonito, qué bonito escucharte y sabemos que en el último libro hay unas ilustraciones de algunos niños y precisamente uh -huh. hay un niño que se llama Juan Esteban Orozco, que desde tu Juan, el Valle del Cauca, te pregunta, Miles, primero que nada agradecerte de nuevo por darnos la oportunidad a los jóvenes de aparecer en una guía con las ilustraciones de los niños y él te quiere preguntar qué te impulsó agregar a la guía Ilustradores Invitados.
2: Um, muchas gracias, Juan Esteban, por la, por la pregunta y muy buenas noches a ti. Yo veo mis, mis libros como herramientas de reclutamiento. Todo escritor lo que más queremos es efectuar cambio cultural y cambio social. Yo no quiero hacer el libro perfecto, yo quiero efectuar cambio social y cambio cultural. Y esto lo hacemos inspirando a los niños, más que inspirando a los expertos e inspirando a, los, a los, los viejitos de mi edad. Esto es más importante para mí, inspirar la nueva generación que cualquier otra cosa. Yo no hago los libros para que la gente diga ¡Ay, qué, qué increíblemente bueno! Y eso, el otro no. Sino quiero efectuar, como todo escritor, lo que más quiero es efectuar cambio social, cambio cultural y los niños
0: qué, qué lindo qué lindo lo que acabas de decir creo que los niños son una fuente de inspiración para nosotros los adultos eh, y, y cuando nosotros vimos esas ilustraciones y en especial pues también la de Kimio Ibañol Vinasco fue muy, muy impactante para nosotros y, y, y lo más bonito es poder llevar el libro y mostrar, decir aquí hay ilustraciones de niños de Colombia y eso ha sido muy inspirador también
1: además, perdón yo meto ahí la cucharada que me acuerdo el momento en aquí en Manizales en la Feria Aves de Sudamérica que trajimos a Kimi me acuerdo cuando yo le presenté a Kimi a Miles y Kimi traía una libretica con los dibujos sí, sí. y Miles se agachó con Kimi a ver los dibujos eso me pareció un momento muy bonito y después sí. ver como Kimi termina dibujando un barranquero en la guía de Miles pues es,
2: no, la, la, la obra de Kimi demuestra un, una mente ordenada y una mente curiosa. Demuestra mucha la mente que está detrás de eso. La verdad, eso sí fue inspirador, eso sí, súper.
0: Qué nota increíble. Salomé Fajardo pregunta, si tuviera que elegir un lugar en específico de Colombia para poder observar aves, poder tomar registro fotográfico y poder ilustrar ilustrarlas, ¿cuál sería?
2: Donde voy en Global Big Day Monopamba, Nariño donde voy la semana que viene es donde más quiero ir ¿Cómo se llama? Esto es Monopamba, Nariño
0: Allá no Monopamba,
2: bien. Nariño es, es la vía que baja por la vertiente oriental más austral del país es la última vía que baja por de los Andes a Amazonía antes de, de Ecuador y es un sitio totalmente sin explorar yo he ido tres veces ya pero me encanta y es, es un sitio lleno de sorpresas básicamente es como es como, es como, la, es como la vía vía Vicencio um, baja todo o la vía de Sibundo y Macoa baja de los Andes a Amazonía sino Está, está más al sur que cualquier otro está sin explorar um, se hizo por oh, se, se puso una nueva superficie por um, ecopetrol tiene buena superficie por eso porque estaban poniendo el oleoducto que va desde Orito, Potomayo, hasta Tumaco y, y esto es un sitio que que seguro tiene muchas sorpresas que contar y ahí voy en Global Big Day voy a ser una excepción al las normas que me puso mi doctora y, y voy a ser desobediente voy a salir al campo y eso es donde voy en el Global Big Day, con unos amigos, creo que unos dos o tres amigos de aquí de Nariño y fascinado, Nariño me fascina Nariño, la gente, la cultura Nariño simplemente me fascina la cantidad de sorpresas que hay aquí simplemente me, me gusta mucho y, y mis últimos meses o años que voy a estar aquí en Colombia voy a dedicar casi todo mi tiempo a, a Nariño.
0: Bueno, vamos con la última pregunta, ya el tiempo, Gemia, uh -huh. te invitamos porque todavía quedan algunas preguntas por responder, entonces uh -huh. lo que hacemos es que cuando se acaba la charla, en el historial quedan las preguntas, cuando tengas un tiempo para poder contestarlas eh, pues sería muy chévere porque pues, el tiempo no nos da para todas las preguntas que hay en este momento online Sí. para decirle a Marcelo eh, Ávila en Santiago de Tolú tu pregunta fue que cuál era la ave favorita de Miles y creo que ya lo dijo, que era el cucarachero flautista, eh, para que sepas que no, que no te pasamos y vamos con la última pregunta precisamente eh, desde Jamundí en el Valle del Cauca de Kimi bañol pinasco él te pregunta que ¿cuánto te demoras en ilustrar un ave? ¡Qué buena pregunta, Kimi!
2: Um, muy buenas noches, Kimi, um, muchos saludos a ti y a tu mamá Um, yo puedo escoger el tiempo que, que, que quiero para ilustrar un ave. Lo que determina eso es el, es el mercado. ¿Cuánto tiempo necesito? Para entonces, si tengo mucha plata en el banco, yo puedo demorar más. Si hay muchos observadores que va a comprar el libro, puedo demorar más. Pero te voy a dar los, um, los tiempos. El más 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 rápido que puedo hacer una, una ilustración es tal vez 15 minutos, 10 a 15 minutos, para una ave que no es muy complicado, que no tiene el plumaje muy complicado, y trabajando con una una, lo que llamamos un, una técnica pintoresca, una, una técnica de pintor, no de ilustrador. La diferencia es que simplemente pinto lo que, lo que veo y no lo que sé que está. No pinto pluma por pluma. Pinto, esto es un área negra, esto es un área oscura, esto es un área clara, esto es si pinto así. Puedo terminar un, un pájaro en como 15, 20 minutos. Si quiero hacerlo con lo máximo, máximo, máximo de detalle, puedo demorar una hora hasta una hora y 10, una hora y 15, depende. Pero todo pintor que tú vas a conocer en la vida, no ilustrador, pintor, te va a decir lo mismo. Quiero mejorar mi técnica para poder trabajar más suelto. Para poder trabajar más rápido y con menos detalle. Todo pintor te va a decir eso. La, 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 el reto no es pintar con más, más, con más detalle. El, el reto siempre es trabajar más suelto, más, con más fluidez, con más espontaneidad. Y eso es lo que buscamos en los retratos. Eso es un retrato que hice es un autorretrato, pero es en 10 minutos y eso es la idea es, esto, si, si voy a entrar un un concurso de arte un concurso de retratos voy a poner un, un, un dibujo que demora como 5 o 10 minutos en hacer, no algo con mucho detalle pero la respuesta es esto, para mínimo 10, máximo una hora y pico son los, los tiempos para pintar una ave
0: Bueno, ahora nos vamos a ir con la pregunta final para uh -huh. los presentes, precisamente para que se ganen la rifa. En este momento vamos a escribir la pregunta eh, y Mauro en el, tiene el celular en la mano para saber cuál es el primero que contesta.
1: Estoy aquí conectado a Facebook y la primera, el primero que responda aquí en Facebook le va a tomar un pantallazo y esa persona es la que se va a ganar una de las ilustraciones que Miles nos mostró y que nosotros les mostramos o de la palopsitaca fuertesi o la tangra multicolor. Ahí las tiene Miles. Uy, mírenlas.
2: Esto es de media hora, Kimmy. Para, para contestar a Kimi otra vez. Eso es como un, un dibujo de media hora.
1: wow ¿Y la
0: tangra también?
2: La tangra es... Realmente es como una hora. Es como una hora, porque hay que esperar que se seque y, y, y tiene varias, varias etapas.
0: Bueno, entonces vamos a poner la pregunta también en pantalla. A la una, a las dos y a las tres. Ahí la pueden leer. Y la pregunta es, ¿en qué año nació Miles? <ríe> el primero que conteste.
1: Ya, Felipe...
0: Felipe, Morales. Felipe
1: Morales. Felipe Morales fue el primero que contestó. En 1967, ¿está bien Miles? Sí. sí. <ríe> bueno, no,
2: quería... no es la respuesta perfecta, pero es la respuesta correcta.
1: Bueno, si Felipe nos dice dónde está. Felipe,
0: ¿de dónde nos estás hablando? ¿De dónde estás conectado? Parece que nos hubiera leído la mente.
1: Y también preguntarle a Felipe, pues, ¿cuál de las ilustraciones prefieres? ¿Si la tangara multicolor o el, or el orito de fuertes? Bueno. Felipe
0: eh... Morales, ¿desde dónde nos estás hablando? Y por favor escríbenos si la apaloxitaca fuerte es. Desde Bogotá, Felipe, eres muy afortunado. O si quieres la tangara multicolor, ¿cuál de las dos para hacértela llegar a tu casa? Bueno, agradecerte, Miles, de verdad que escucharte eh, es muy agradable. Eh, tienes mucho que enseñarnos. Yo creo que eh, tener la fortuna de pajarear contigo eh, es hoy en día yo me considero muy afortunada y de verdad que reitero una vez más que deseamos y nos unimos. Eh, en este momento yo invito a que todas las personas que estén conectadas te manden un rayo de luz blanca, maravillosa, de la mejor energía que te cura para tu salud, eh, siempre estamos pendiente de ti a, a veces no hablo contigo pero hablo mucho con Adri, tu esposa y, y le pregunto mucho por ti y, y de verdad quiero un montón te que, queremos mucho y te llevamos en nuestro corazón porque fuimos muy felices contigo allá en Pasto, en tu casa y bueno Felipe Morales escogió la tangara multicolor, así que que la aproveche, por eh, uh -huh. favor, mándanos un mensaje al chat de Bits Colombia para tener tu contacto, por favor, escríbenos, esa es tu ilustración, una ilustración maravillosa de una de las aves emblemáticas, emblemáticas uh -huh. más bonitas de Colombia que yo creo que nos representan muchísimas gracias a todos nos vemos dentro de ocho días en una charla también llena de encanto, pero antes de irnos yo quiero que Miles nos deje un mensaje pajarero para toda la comunidad eh, para toda la comunidad pajarera para todo este grupo maravilloso de personas que nos vienen acompañando durante tantos años, porque así cerramos siempre charlas pajareras, con un mensaje pajarero
2: Primero muchas gracias Nicky por tus palabras y mi mensaje pajarero es que ya que no estoy viajando por todo el país, todos bienvenidos a Nariño a venir a pajarear en el sitio de más sorpresas para el pajarero en Colombia, pueden pasar por mi casa, bienvenidos todos a Colombia, a, a Nariño perdón, cuando quieren venir, esto es mi invitación más que mensaje a todos y gracias por escuchar a todos por supuesto.
1: Además que se conversa muy bueno en sí, esa sí, casa <ríe> y se come muy rico también.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Miles. Gracias a Adriana también, porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eh, gracias de verdad. Un saludo eh, bien lindo para tus hijos también. Agradecerles a todas las personas presentes que nos acompañaron de principio a fin. Aquí a mis amigos de la Universidad de Caldas que se vinieron a pasar un ratico con nosotros que están aquí detrás precisamente eh, esta es la manera también de tener procesos de aprendizaje maravillosos, gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos inmensamente agradecidos y recuerden que nos vemos todos los miércoles por el mismo canal, a la misma hora en charlas pajareras
1: Bueno, un abrazo para todos, muchísimas gracias a Ángela desde Tío Conejo, que la pasamos súper rico por acá, aquí en esta charla, y pues no se les olvide que dentro de ocho días viene un, una charla encantadora desde Palestina, Huila, con la familia de El Encanto. Miles, un abrazo gigante, te queremos mucho y esperamos. Lo mismo, muchas gracias. Por
2: Felicitaciones Felipe, y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharme y espero que nos estamos viendo pronto. Adriana se despida también. <risa>
1: también. Adri, un abrazo, gracias.
0: Gracias. Chao. Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, @nikicarreralevi y @maurosa. Un saludo pajarero.